0: No to witam Was w kolejnym odcinku naszego olotkowego podcastu. Dzisiaj będzie wyjątkowy odcinek, bo odcinek, który nagrywamy już drugi raz, Z no, się spotykamy się drugi raz, bo oczywiście problemy techniczne przerosły, nas łącze internetowe nie zawsze stabilne. Ale co mamy do opowiadać o tym, co się nie udało. Dzisiaj będzie o tym, co się udaje. Gosia z powodzeniem prowadzi biznes w oparciu o rękodzieło. Za chwileczkę Gosia Wam więcej opowie na temat tego biznesu, bo nie zawsze mus, musi to wyglądać tak, że to rękodzielnik tworzy swoje produkty. Gosiu, powiedz nam o sobie, co ja tu będę gadać.
1: Cześć, witajcie, miło was poznać chociaż wirtualnie. Tak jak Agnieszka wspomniała, tak jestem właścicielem marki Timo Simo, czyli produktów handmade, ręcznie szytych. Przez moich twórców, moich twórców, ponieważ ja jestem właścicielem, pomysłodawcą, piarowcem, marketingowcem, często projektantem, ale ja nie szyję. Po prostu zatrudniam ludzi, współpracuję z teraz już chyba ośmioma, może nawet dziesięcioma osobami, które specjalizują się w różnych, różnych odnogach handmade'u dla dzieci, bo Timo Simo ma sklep internetowy, timosimo.pl zapraszam i są to produkty ręcznie tworzone. Oczywiście też dodatkiem maszyny, bo nie ukrywajmy to nie jest tak często, że 100% ręcznie jest wykonana lalka, przytulanka, kocyk czy inny. Często są to dodatki po prostu ręcznie robione, ale są też produkty 100% ręcznie robione typu szydełko. Tak więc właśnie współpracuję z tymi osobami, które specjalizują się w różnych, w różnych tutaj specjalizacjach rękodzielniczych, jeśli chodzi o dzieci, czyli na przykład wykonują rzeczy na szydełku. Jedna osoba na przykład jest od tak zwanych bio, czyli specjalizuje się w tworzeniu dla mnie przytulanek organicznych, z lnu, z bawełny organicznej. Kolejne osoby to na przykład osoby, które tworzą akcesoria, na przykład muszki drewniane ostatnio są takim hitem u nas, czy też, czy też inne, więc produktów jest dosyć sporo, mamy 100 różnych produktów, jeszcze najbardziej takim ostatnio hitowym produktem są książeczki sensoryczne, o, więc tak. jest, tego, jest, jest tego bardzo dużo. No i dokładnie, jak Agnieszka wspomniała, ja, ja nie szyję, ja skupiam się na promocji marki, a, a tworzą dla mnie osoby, które po prostu ze mną współpracują i tworzą e, moje pro, e, projekty, realizują moje, moje pomysły lub też gdzieś tam wcześniej ustalone są to ich projekty, które gdzieś tam pod moją marką są sprzedawane albo korzystamy też z projektów, z których można skorzystać, czyli na przykład ze wzorów tiltu. Świetnie, 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 że opowiadać o tym, że właśnie Ty zajmujesz się konkretnymi
0: zadaniami w swojej działalności, bo często kiedy zaczynamy, to tak naprawdę jesteśmy i PR-owcem i osobą od marketingu, i twórcą, i jeszcze gdzieś musimy być tym takim typowym designerem, osobą, która tak naprawdę projektuje nie tylko produkty, ale projektuje też swój własny biznes. Fajnie, że o tym powiedziałaś, bo ja już trochę znam tą historię po naszym ostatnim zagraniu. O, a propos macierzyństwa i pracy, <śmiech> moje krzyczące, chore dziecko w um, hmm. Mówiłaś właśnie o tym, że sumo-sumo to też jest taki trochę taka funkcja tego życia zawodowego i tego życia yy, rodzinnego, no bo tak jak wspominałaś wcześniej, ta marka narodziła się właśnie w tym takim gorącym okresie macierzyństwa. Możesz nam opowiedzieć trochę o tym?
1: Jasne, dokładnie. Ja wcześniej pracowałam właśnie w marketingu. Skończyłam socjologię, ale przez dłuższy czas byłam związana z mediami oraz PR-em. Pracowałam dla innych komarek. tam zdobywałam swoje doświadczenie. A jak zostałam mamą, to postanowiłam, że bardzo chciałabym połączyć bycie zawodowo aktywną osobą, ale także aktywną mamą. No i stwierdziłam, że jedyną możliwością jest po prostu stworzenie własnej marki, którą poprowadzę od A do Z. No i tak się wydarzyło, kiedy urodziłam pierwszego synka jeszcze nie byłam, no to może do końca gotowa, gdzieś tam te pomysły krążymy, co to dokładnie będzie. Gdzieś tam od początku ta miłość do handmade'u była i wybierałam te produkty dla mojego pierwszego synka. No i potem narodził się drugi synek i kiedy on skończył już pięć miesięcy, czyli to było już półtora roku temu, to postanowiłam, że, że, że tak, idę, idę w to, chcę być z nimi, ale jednocześnie chcę się realizować zawodowo. No i stworzyłam własną markę półtora roku temu pod nazwą Kimo Simo, od Tomka i Szymka, od imion, czyli inspiracją, <coughs> przepraszam, były moje, moje dzieci, moi chłopcy. No i tak się narodziła moja Marka, moja córeczka, gdzieś się <grym> nie mi było córki więc, więc firma jest moim trzecim dzieckiem, przynajmniej na razie. No i, i tak, tak sobie działamy i myślę, że, że rozwija się to całkiem, całkiem nieźle.
0: Świetnie. Ja mam wrażenie, że bardzo wiele dziewczyn, które zapraszam tutaj do, do podcastu, przechodzi właśnie taką trochę metamorfozę i to jest taki krytyczny moment, kiedy właśnie pojawiają się dzieci, włącza nam się troszeczkę coś takiego w głowie, że zaczynamy się zastanawiać nad tym swoim takim dziedzictwem, co zostawiamy tym dzieciom, czego chcemy je uczyć. I mam takie wrażenie, że wiele z nas idzie w takim kierunku, że no, nie nauczymy dzieci mówienie. Jedynie metodą pokazywania, demonstrowania jesteśmy w stanie te dzieci czegoś nauczyć. U mnie osobiście oplotki to też jest taka, taka forma wiem, uczenia tej przedsiębiorczości w, w praktyce. No i nie ma co tu kryć. Bardzo często są to takie brutalne wybory. Z jednej strony cieszymy się, że mamy swoją działalność i możemy się realizować zawodowo podczas bycia mamą, tak, że to macierzyństwo nie wyklucza nam pracy zawodowej. Z drugiej strony, gdzieś tam jesteśmy dumne, że jesteśmy w stanie uczyć te dzieci takiego, takiego życia zawodowego, takiej zaradności i przedsiębiorczości, ale jednak czasami są też i te cienie. Wiem, że to takie bardzo tendencyjne pytanie, ale jak już wiesz, w naszym podcaście bardzo często mówimy o tych takich błędach, które mam wrażenie, błędnie nazywamy błędami, które są lekcjami. Czy są takie rzeczy, o których chciałabyś opowiedzieć, które w Twojej działalności masz wrażenie, że są takimi świadomymi wyborami troszeczkę zła, które jest konieczne, no bo wiadomo, że mamy dwie drogi, albo pracujemy u kogoś, albo na swoim. No i są zawsze blaski i cienie. Czy mogłabyś się z nami
1: podzielić tym, co dla Ciebie jest właśnie tym cieniem prowadzenia własnej działalności? No tak, znaczy na pewno to, że, że gdzieś tam większość czasu, bo gdzieś tam to moją pracownię mam w domu, na razie jeszcze jesteśmy w mieszkaniu, a gdzieś tam chcemy się teraz za pół roku przenieść, bo budujemy dom, więc w końcu będę miała takie powiedzmy profesjonalne biuro, więc będę miała poczucie, że jest to moje, mój azyl a nie gdzieś tam wrzucona jestem pomiędzy... W A gdzieś tam, gdzie to może jest właśnie takie wszystko mylące, wszystko się tak zlewa gdzieś tam w nowym domu, gdzieś tam, który się buduje, jest takie miejsce przeznaczone, troszeczkę oddzielone od domu, więc będzie taka troszeczkę przestrzeń wydzielona, co jest zdrowe. No na pewno nie jest to łatwa droga, tak? Bo praca u kogoś, kto już ma, ma pozycję, tak? Ma już wypromowane wypromowaną markę, czy też przede wszystkim ma środki ku temu, żeby, że to, żeby tą markę promować jest zdecydowanie łatwiejsza, a tak naprawdę promocja brandu, wejście na rynek od samego początku, no tak naprawdę nie jest jakimś nie wiadomo jakim budżetem, nie ukrywajmy, tak? bo tak. większość naprawdę robię za darmo, darmową, e, darmową w cudzysłowie reklamą, gdzieś tam korzystając z mojej wiedzy wcześniejszej, e, no, no jest to troszkę droga, usłama różami, nie ukrywam, tak. Tak. E, no jest to długa, ciężka droga, no trzeba być bardzo, bardzo takim konsekwentnym, nie poddawać się, no i gdzieś tam, e, no szukać tych swoich nisz, tak, bo wiadomo tego handmade jest coraz więcej, mm, coraz Coraz więcej, wydaje się, osób potrafi szyć, chociaż wiadomo, nie każdy umie to zrobić może tak dobrze, tak ładnie, nie wszystko nadaje się też na sprzedaż, ale to, to, to szycie jest popularne, tak? Całość tak. Popularne. No więc no, gdzieś tam ja wzięłam się także za sprzedaż tak naprawdę i, i poszukuję sama klientów I, i tych klientów tak naprawdę coraz więcej znajduję nie tyle, że w moim sklepie internetowym, gdzie tak naprawdę jest, jest tych klientów coraz więcej, bo już rok do roku mogę porównać, czy też pojawiam się na różnych innych portalach sprzedażowych, ale też sama swoją organiczną pracą poszukuję klientów no i zdobywa mi ich coraz więcej tak naprawdę za granicą, się okazuje tam mhm. to rękodzieło przede wszystkim jest, jest najbardziej cenione tak naprawdę i, i gdzieś tam już, już mam takie fajne owocne współprace. No i, i tyle. I tak, no, tak naprawdę to są te cienie, tak? Czyli ta praca tak naprawdę od samego, od samego początku, ciężka praca, tak? Którą konsekwentna droga, nie poddawać się, tak? No i walczyć, walczyć o tą swoją pozycję. Tak. Nie trzeba zdobyć, wiadomo, na rynku. Nie? Ale gdzieś tam nie wiem, potem... Tym mówisz, tak,
0: bo my tak. bardzo to y, właśnie y, w naszej społeczności y, i mam wrażenie, że wśród naszych słuchaczy też jest y, wiele rękodzielników, którzy gdzieś tam sobie po cichutku myślą i marzą o tym zarabianiu na rękodziele i mam wrażenie, że bardzo, bardzo często na, na maile z pytaniami, jak ty to robisz, że zarabiasz, tak, że pracujesz, że budujesz biznes na rękodziele, nie mam innej odpowiedzi, jak to, że pracuję, bo czasami mam wrażenie, że jest takie postrzeganie tego handmaidu, że to jest takie, robisz to, co kochasz, nie przepracujesz ani jednego dnia, a pieniądze płyną strumieniami, bo jak robisz to, co kochasz, to nigdy nie pracujesz i A prawda jest taka, że to jest praca jak każda inna i rzeczywiście robimy to, co lubimy, ale to jest tak naprawdę procent tej naszej pracy, a cała reszta to jest po prostu praca i świetnie, że mówisz o tej konsekwencji i właśnie o tej pracy, bo Mam wrażenie, że żyjemy trochę w takich czasach, gdzie na każdym kroku obiecuje nam się taki ten overnight success, tak, pięć kroków do sukcesu z dnia na dzień, siedem kroków do zrobienia czegoś tam w tydzień. I mam wrażenie, że troszeczkę nie doceniamy tego, co można realizować takimi małymi cegiełkami, z dnia na dzień, krok po kroku, z taką właśnie konsekwencją i taką no jasną wizją, do której dążymy. Łatwiej to sobie dać przyzwolenie na nie wiem, dzień odpoczynku, dwa tygodnie urlopu z dzieciakami, tak. jak wiemy, że wracamy do takiej naszej rutynki, takiej po prostu solidnej pracy dzień za dniem się też słuchaj za język, bo bardzo, bardzo często mam takie właśnie pytania od rynkodzielników. Jak to jest, że, że ktoś jakby podejmuje pracę, podejmuje współpracę? Mam wrażenie, że to jest taki trudny krok tak, podjęcia takiej świadomej współpracy. Dla mnie, nie wiem, jest bardzo oczywiste, że jakby no, musimy wiedzieć, czego oczekujemy po takiej współpracy, no, choćby jakie mamy oczekiwania finansowe, ale też fajnie, że znamy swoje możliwości. Wiem, że teraz jesteś gdzieś w procesie rekrutacji, podejrzewam, że to teraz i pewno w przyszłości też będzie, będzie takich procesów więcej, ale może byłoby to taka cenna informacja, żebyś podzieliła się, jak to wygląda z tej drugiej strony, bo mam wrażenie, że mam w społeczności bardzo wielu rękodzielników, którzy tylko marzą o tego typu zleceniu pracy, że ktoś jakby doceni ich umiejętności, i będzie chciał u nich zamawiać produkty, a ty jesteś właśnie po tej drugiej stronie, tej, tej stronie zamawiającego.
1: No dokładnie. Jak to wygląda? No właśnie teraz ze względu na to, tylko właściwie mogę się cieszyć, i to trwało na więcej zleceń po prostu... Przyszedł czas u nas i nie ukrywam, że po prostu osoby, które z nami współpracują, no już nie dają rady, to wiadomo, jest. są tylko dwie ręce, a u nas często są to duże zamówienia, bardzo duże na, jakiegoś, na jakieś produkty i po prostu potrzebuje już paru osób na przykład do czegoś tam. I teraz właśnie jestem na tym etapie, dokładnie jutro będę wybierać osoby, które mi się zgłosiły, na kandydatów do współpracy. No jak to wygląda? No gdzieś tam mam już bazę osób, z którymi współpracuję od samego początku, jest to tam kilka, kilka, kilka osób, no i które, które mnie zadowalają pod względem właśnie estetycznym, e, pod względem jakościowym, ponieważ bardzo ważne jest, żeby zwracam na to uwagę, żeby produkty były wiadomo estetyczne, e, dobrze tak. wykonane jakościowo, to jest, to jest numer numer jeden tak naprawdę najważniejsze. No i wygląda to w ten sposób, że no, najlepiej jeśli os, oczywiście osoby mieszkają w Poznaniu e, albo no, okolicach, bo wtedy jest ta mistyka. Zdecydowanie ułatwiona i się zawsze spotykamy, rozmawiamy na temat współpracy, na temat tego, że na przykład ten teraz szukamy osób do szydełka, że jest, jest coraz więcej zamówień z szydełka, mamy konkretne wzory do odwzorowania, ustalamy sobie stawkę, no i u nas jest taka po prostu zasada, no warunek współpracy, że o często jest tak, i oczywiście ja to rozumiem, że osoby, które chciałyby z nami współpracować, mają już tam swoją jakąś markę, tak? E, raczej to taka niszo, no, niszowa, nikogo nie chce obrazić, ale no, nie są to osoby, które mają sklepy internetowe i tak dalej, tylko osoby mają na przykład swojego fanpage'a, no mm. i chciałyby na przykład e, sygnować te nasze produkty swoją marką. Znaczy u nas nie ma takiej możliwości, bo to są nasze jakieś tam wzory, pomysły i to my mocno inwestujemy właśnie w TimoSimo, po to, żeby, żeby ta marka zaistniała i po to, żeby też druga strona miasta zlecenia, tak, więc yy, jakby nie wprowadzamy yy, marki twórcy nie promujemy twórców, tylko promujemy nasz brand, który gdzieś tam coraz bardziej w świadomości jest, jest dostrzegany i, i, i cieszy się większą popularnością, więc to jest taki nasz, powiedzmy, warunek, tak, musimy zobaczyć wykonaną próbę zlecenia tego, czy twórca godzi się na taką współpracę, że nie, nie promujemy jego jako jego, tak, jego marki, tylko tak, tylko Tak, tak no, mhm. dokładnie I, i, no i to jest tak naprawdę ten etap, aczkolwiek to nie jest tak, nie zamykam drogi do twórców z innych miast, ponieważ mam bardzo udane współprace z dziewczyn, chociażby do książeczek sensorycznych z końca Polski, tak naprawdę, mamy super kontakt, nie widzieliśmy się praktycznie nigdy, a jest tak pełen profesjonalizm i terminowość, bo to jest też bardzo ważne, żeby dotrzymywać terminów, ponieważ często jest tak, że mam jakieś zamówienie zagraniczne, jakąś większą ilość, po prostu no, termin musi być dotrzymany. Tak, więc musimy, musimy też, na to, też na to bardzo mocno patrzymy. Czyli jakość e, wykonania, e, estetyka, tak, e, no wiadomo, warunki finansowe, które sobie ustalamy na samym początku. No fajnie by było, jak, jakby twórca miał też działalność gospodarczą, wtedy to też ułatwia, nie ukrywam. E, jeśli ktoś ma właśnie działalność gospodarczą, może wystawić fakturę, to wtedy mamy taką nieograniczoną możliwość zamawiania, bo jeśli nie ma, to też mamy oczywiście takie osoby, to wtedy dzięki nowym przepisom prawa w Polsce okay. możemy po prostu działać bez umów, tak? czyli bez jakichś tam kosztów dodatkowych. Wiadomo, normalnie osoba musiałaby się rozliczyć tak? po prostu w podatkach, przy okay. rozliczeniach rocznych z takiej naszej, no naszej transakcji. Jeśli, ale, ale jeśli tak nie chcemy tak działać, bo wiadomo, że są jakieś tam koszta poniesione, to wtedy zamawiamy do tysiąca złotych, co jest możliwe w miesiącu od takiej osoby i wtedy jakby nie ma problemu, tak? Dzięki nowym przepisom prawnym tak możemy działać, że, że do tysiąca złotych działamy bez umowy. Ja, więc o,
0: warto wspomnieć, tak, bo mamy bardzo dużo dziewczyn, które właśnie pytają o tą działalność nierejestrową, nawet na naszego bloga wjechał taki artykuł napisany przez zaprzyjaźnioną rękodzielniczkę, prawniczkę, która jakby tyle razy otrzymywała różnego rodzaju pytania, a co mogę, a czego nie mogę. No i tu też warto wspomnieć, że właśnie przy Waszej współpracy to jest świetny układ, bo jeżeli chodzi o produkty, to jak najbardziej można sobie robić to pod, pod szyldem jakby działalności nierejestrowej. Gorzej już jest z usługami, czyli na przykład prowadzeniem warsztatów, czego no to już niestety nie mamy tego bonusa, ale jak najbardziej, jeżeli chodzi o produkty, to tak, więc wszystkie osoby, które gdzieś tam słuchają, jeżeli gdzieś myślicie o tym, żeby sprzedawać swoje produkty i chcecie to przetestować, po prostu sprawdzić, czy to jest w ogóle dobry pomysł, czy produkt się sprzedaje, czy rynek go tak naprawdę ciepło przyjmuje, to niekoniecznie musimy biegiem zakładać działalność tak i już rzucać się na płatenie ZUS-u, <głosy> księgowe podatki mhm. i całą resztę tych historii. Warto zbadać ten rynek, skoro dostajemy takie narzędzie, że możemy go zbadać jeszcze, nie zakładając działalności, prowadząc tylko po prostu taką ewidencję sprzedanych produktów. Świetnie, że, że mówisz właśnie o tym. O tych różnych formach współpracy, bo rzeczywiście mam wrażenie, że to jest też taka, taka rzecz, o której nie mówimy przy tych działalnościach rękodzielniczych, bo mamy taką, wiecie, romantyczną wizję, jak to tam biergamy na tym końcyku, jak to na tych instagramowych zdjęciach z kawką u boku i ten dzień tak. jest taki piękny i poetycki. I jakoś w tej całej opowieści brakuje nam tego, wiecie, wątka księgowej, papierów, Exceli, papierów, mm. <głos》>, poczty papierów z usług urzędów skarbowych mm. i całej reszty. I mam wrażenie, że rzeczywiście prowadząc właśnie te, te działania marketingowe, PR-owe i tak naprawdę koordynując działanie tak wielu osób, które tworzą, no siłą rzeczy na Ciebie spada ta najcięższa praca, to najbardziej niewdzięczna praca. Czy masz jakieś takie, może też tipy dla osób, z którymi gdzieś tam współpracujesz, na pewno gdzieś pojawiają się takie rzeczy i na pewno gdzieś podglądasz, że są jakieś takie rzeczy, które umykają tym naszym artystom, o których warto by było pamiętać i gdzieś tam od samego początku sobie ich pilnować z myślą o dalszych
1: współpracach. Tak, to tutaj muszę powiedzieć, że jestem może szczęściarą, ponieważ Timo Simo to, to przede wszystkim ja, ja jestem twórcą pomysłu doawczynią e, i właścicielem, ale mój mąż jest programistą i moim księgowym osobistą. No, więc generalnie on jest no Ekonomistą ma to swoje plusy i minusy, ponieważ <śmiech> liczy mi co do złotywki, czy, czy dany miesiąc e, był naprawdę tak optymistycznie się zakończył, jak mi się wydaje, czy nie. E, no, ale w każdym razie, więc ja, jeśli chodzi o papiery, to w ogóle nie, nie zajmuję się tym, więc jestem szczęściarą, ponieważ ja tego też osobiście nie lubię, więc cała księgowość, że tak powiem, spada na mojego męża, więc tutaj więcej niestety nie powiem. E, mogę tylko powiedzieć tyle, że, że jest to prowadzone na pewno dobrze. <śmiech> Transparentną firmą i, i wszystkie, wszystkie rzeczy.
0: Ale świetnie, popuści. że o tym mówisz, bo sam fakt, że po prostu wiesz, kto jest odpowiedzialny za takie zadania, że one są delegowane osobie zaufanej, to już jest taki pro tip, tak? Ja mam wrażenie, że często no, nie wiem. Często przy takich jakby małych działalnościach, gdzie gdzieś tam zaczyna współpracować z mniejszymi przedsiębiorcami gdzieś na początku swojej drogi. Teraz mamy też trochę taki wysyp przedsiębiorców podotacyjnych, więc to też są jakieś takie powiedzmy cechy charakterystyczne często tych osób. Mam wrażenie, że takie, takie stadium delegowania pracy księgowej księgowemu to jest taka wizja, ojej, ja jeszcze nie jestem w tym miejscu, to jeszcze nie jest takie korpo i taka wielka firma. I nie wiem, mam też taką misję trochę odczarowywania tego, bo jeżeli jesteśmy dobrzy w czymś to dlaczego za choinkę mamy się teraz uczyć księgowości, bo mamy trzy faktury do rozliczenia w miesiącu? Dlaczego nie dojrzewamy do decyzji, że delegujmy to osobom, które są w tym o wiele bardziej kompetentne? Po to, żeby oszczędzać nasz czas i móc się zajmować tym, w czym jesteśmy tak naprawdę dobre? To tak naprawdę w sobie udzieliłaś najlepszej rady pod słońcem. Delegujmy, no, kiedy jesteśmy w stanie, tak? a nie kiedy... No, jest...
1: no ja jestem zwolennikiem od zawsze, też wcześniej firma... W firmie, w której pracowałam, to delegowanie to było najważniejsze zadanie, wiadomo tutaj w mojej firmie to, to, to tak się nie da, bo też nie mamy nie wiadomo jak, jakich budżetów i też nie wiadomo jak, ilu tutaj pracowników, tak? bo głównie <śmiech> ja, ale współpracuję z wieloma osobami, czy mam swoich ambasadorów nawet na Instagramie, tak? to też polecam takim początkującym no, twórcom, którzy chcieliby gdzieś tam wypromować swój brand. Tak się właśnie teraz w najnowszych trendach promuje swoje, swoje dzieła, czyli właśnie ten Instagram, Instagram, Facebook, no i po prostu nawiązuje różne współpracy z ambasadorami, jest gdzieś tam za to wszystko odpowiedzialna, czy też blogerami, no jest tak naprawdę tego dużo. Tak, a oprócz tego przede wszystkim jestem mamą i wiadomo, choroby inne, sama wiesz, kto jest. Tak, dokładnie.
0: Oczywiście
1: jest to praca bardzo elastyczna i często oczywiście nam mnie spada obowiązek zajmowania się wszystkim innym, bo przynajmniej ten mąż musi mieć tę pracę tak stabilną. Taka stabilizacja, tak? Dokładnie. Tak, dokładnie, a ja mogę gdzieś to elastycznie sobie ustawić, więc, no, więc tak to wygląda, że, że jak najbardziej... No, delegowanie to jest, to jest ważna rzecz, tak? No, ja zawsze podziwiam i też no, jestem pełna podziwu, ale wiem, że jest to niemożliwe, żeby. Twórca, który musi się skupić się na dziele, tak naprawdę jeszcze był super, nie wiem, sprzedawcą marketingowym, w tym tak. PR, no tego się po prostu nie da, tak? Ja wiem tak. o tym, bo może w jakiejś części się na pewno da, ale nie jest to wykorzystane na pewno potencjał, no bo nie wyobrażam sobie tego i wiem, jak czasochłonne jest po prostu rękodzieło, tak? I na tym trzeba się po prostu skupić, to się wykonuje z przyjemnością, a jeszcze po godzinach się wypromować, no jest to ciężka sprawa, dlatego ja gdzieś mam taką misję, żeby po prostu te talenty wyłowić żeby tak, <grafię> i żeby do nas, tak, to ja mam ja się tym skupić.
0: Tak? Ja łączę, że mam wrażenie, że też w tak. pochłodkach non-stop trafiam na kolejne, kolejne osoby, które tak naprawdę przychodzą do mnie, żeby uczyć się jakichś takich narzędzi właśnie promocji czy narzędzi zaistnienia w sieci, bo też jakby nie jestem gdzieś tam e, osobą, która chciałaby być nazywana, nie wiem, specem od promocji i tak dalej. Musiałam to zrobić, żeby po prostu zaprasować na swoją markę. Ale yes. mam wrażenie, że te osoby przychodzą właśnie po te kompetencje, a ja daję im coś zupełnie odwrotnego. Namawiam je mhm. na to, żeby delegować, żeby odsyłać, żeby zlecać to specjalistom, po to, żeby tak. swój najcenniejszy, najbardziej produktywny czas pożytkować właśnie na tą twórczość, mhm. na rozwijanie się w kierunku właśnie tym twórczym. Dobrze. No, oplotki też skupiałem, jakby taką grupę rękodzielników, gdzie zagrzewamy, żeby każdy w swojej dziedzinie rękodzieła mógł się rozwijać właśnie w ramach działalności, a oplotki skupiałem to wszystko jakby pod swoim brandem, tylko po to, żeby wiedzieć, że to jest grupa jakby rękodzielników, specjalistów w swoich dziedzinach. I rzeczywiście mam wrażenie, że to o czym mówię, że tak naprawdę y, Ty kreujesz brand i to jest konkretna praca, w hmm. naszym przypadku akurat to jest głównie gdzieś tam podlecane, ale ten brand tak naprawdę jest wtórny. Tak naprawdę twoją największą pracą jest to, że pilnujesz jakości, że dbasz o oryginalność, tak? dbasz o to, że te wzory są wasze, że są powiedzmy unikatowe i że mieszczą się w ramach takich, um, takich norm, które sama kreujesz. To jakby sama wiesz mhm. jakby, jaka to jest jakość. I tak naprawdę to jest najważniejsze dla klienta. Ta. Nie zazdroszczyć też klienta, bo jednak y, młode mamy mają teraz taki wybór, <głos》>, że Powód, dla którego miałbym wybrać tą markę, a nie inną, czasami jest totalnie przypadkowy, tak, ten wybór jest często przypadkowy, bo akurat koleżanka gdzieś tam kupiła i zobaczyłam, dlatego super w ogóle tip, że właśnie mówisz o tym marketingu szeptanym, o, tym, o tych ambasadorkach, o tym Instagramie, bo rzeczywiście mam wrażenie, że już chyba na nikogo nie działają reklamy w tradycyjnych mediach, żyjemy trochę w innym świecie, prawda?
1: Dokładnie tak i też, też właśnie idziemy z tym duchem, że kiedyś gdzieś tam w poprzednich pracach zupełnie korzystałam z innych źródeł, a teraz widzę, co, co działa najbardziej i dokładnie no, inwestycja w social media to jest jednak podstawa w naszym biznesie, no ale też oprócz tego to naprawdę jeśli chcemy szukać, znaleźć klientów, to często po prostu trzeba samemu poszukać, to tak konkretna praca najtrudniejsza tak. zdecydowanie, ale no, widzę, że u mnie najbardziej efektywna jeśli to byłam dosyć dużo takich klientów kluczowych teraz do naszej firmy, tak naprawdę za zagranicy, gdzie są to zlecenia już hurtowe, tak? Na tym po prostu można zarobić. Tak. Bo tych pojedynczych, no, musi być sporo naprawdę w miesiącu, żebyśmy żebyśmy mogli powiedzieć, ok, dobry miesiąc był, tak? Ale jest to, powiem szczerze, dla mnie teraz obecnie trudniejsze, żeby było naprawdę bardzo dużo zamówień, jeśli chodzi o klienta indywidualnego w Polsce. Teraz powiem, dlaczego. niż łatwiej jest mi tak naprawdę teraz, tak paradoksalnie teraz, wejść z produktem za granicę, gdzie gdzieś tam zdobyłam tych klientów, i ja oni po prostu zamawiają konkretne ilości. A dlaczego trudno? Ponieważ ja mam sklep internetowy, no i sklep internetowy wymaga pozycjonowania, jest to duży koszt, tak? bardzo duży koszt. Ja mam gdzieś tam osobistego programistę, który jest programistą, ale nie konkretnie nie zajmuje się pozycjonowaniem, aczkolwiek mógł zrobić wiele rzeczy, które gdzieś tam nam ułatwiły to, że, ale tak naprawdę jeszcze nie inwestujemy... Duże, dużych środków, tak? Nie mam dużego budżetu mm. na to, żeby ten sklep internetowy miał lepsze, lepszą pozycję w Google. No i dlatego po prostu większość naszych zakupowiczów to są przypadkowe, dokładnie tak powiedziałaś, przypadkowi klienci, tak? Gdzieś tam z Google, ale nie przypadkowi są na przykład z Instagrama, Facebooka, czy gdzieś tam innych z blogosfery, ponieważ też piszemy bloga, też zapraszam, no serdecznie. Tak satyryczny blog parentingowy Timo Simo, taki napisany z humorem o macierzyństwie, nie, konkre, nie, nie kolejny blog, może nudny o macierzyństwie, tylko napisany naprawdę z humorem i polecam. No więc gdzieś tymi własnymi środkami tak naprawdę was, ja pozycjonuję nasz sklep, tak? I to są takie moje konkretne, celowe działania i one pomagają, one faktycznie zdobywają klientów, ale jeśli chodzi o takie stricte pozycjonowanie, to my jeszcze z tego nie korzystamy, aczkolwiek to czas się do tego przymierzamy, ale mamy tego świadomość, ja też tego mam się mając programistę w domu, że jest to duży wydatek, a efekty tak naprawdę są po roku dopiero. No. Tak,
0: tak, że to jest machina, która nim ruszy i zacznie przynosić efekty, to jest jednak dużo czasu, Nie ale dokładnie. w czasie trzeba żyć.
1: Dokładnie, ale jest to tak, że na naszej mapie celów może pod koniec tego roku zaczniemy z tego działać. Na razie działamy tak, jak działamy i mimo wszystko zarabiamy na tego. No dobra, to teraz rzucam cegłę, która nieuchronnie w każdym odcinku musi zaistnieć, przynajmniej w odcinku, które będą w
0: 2019. W tym roku obrałyśmy sobie troszeczkę taką misję z dziewczynami, żeby mówić o takich, o takich fuck upach, które nam tak naprawdę nie wyszły, ale z perspektywy czasu traktujemy jako takie błędy, które sprawiły, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Takie nie błędy, ale lekcje. Czy jest coś takiego w tej działalności, w na co teraz patrząc z jakiejś już perspektywy czasu, zrobiłabyś inaczej, albo nie wiem, podjęłabyś inną decyzję, albo podjęłaś jakąś decyzję i początkowo myślałaś, że, że nie do końca to był trafiony, e, trafiony pomysł, a z perspektywy czasu okazało się, że, że to jednak tak miało być. Czy jest coś takiego, co gdzieś utkwiło Ci w pamięci?
1: <śmiech> hmm. No chyba to najbardziej. Hmm. Takie nasze porażki, wiadomo. Każda porażka to też to jest lekcja, więc powiem tak. szczerze, że ja to tak odbieram. Na pewno nietrafione produkty. To chyba jest taka największa lekcja. Znaczy może taka lekcja, że Coś, co mi się wydawało, że będzie hitem na przykład yy, i moja inwestycja w to konkretna w dużą ilość właśnie, to było największym błędem na samym początku. Teraz zupełnie inaczej działam. Teraz jak na przykład wprowadzam nowość do sklepu, no to nie zatowarowuję się na nie wiadomo jaką ilość. No, tak. testuję ten produkt, tak? Bo tak naprawdę już się przekonałam, że, że totalnie te moje potencjalne hity wcale tymi hitami nie są, nie były, nie będą, a, osy, a produkty, o których bym w ogóle nie pomyślała, okazują się, że się sprzedają najlepiej, więc to też ciężko, ciężko zawsze przewidzieć. E, no więc to chyba to, może nie będę mówić konkretnie to już tego nie mam w naszym sklepie, ale to, że po prostu miałam bardzo, mam taką pewną siebie osobę na samym początku, że tak, to będzie hit, dlatego zamawiam tego Kilkadziesiąt sztuk tak? i sprzedawałam to przez rok <grych> po więc można powiedzieć, że tak, że to jest duża lekcja, że jeśli nie mam spra sprawdzonego produktu, to na pewno nie mogę zatow zatoworowywać się na nie wiadomo jaką ilość, tylko faktycznie to najpierw sprawdzić e i, i wtedy ocenić, czy to może być hit czy nie hit. <grych>
0: Okej, okay. no to po krótkich problemach technicznych wracamy tak naprawdę na podsumowanie naszego podcastu. Dzisiaj to już chyba jest taki dzień, gdzie po prostu to chwilę coś tam się wyłącza i włącza i tak dalej, ale nie byłabym sobą, gdybyśmy nie podsumowały takiego, tego naszego podcastu taką, taką ostatnią wizją, bo wiem, że Małgosiu, gdzieś marzysz o tym, żeby firma się rozwijała, żeby dalej e, gdzieś tam coraz większa sprzedaż e, jak myślisz, jak jest jedno takie, jedno takie marzenie na najbliższe lata, które gdzieś podsumują, co będzie się dalej działo w firmie SIMO?
1: Tak, no przede wszystkim, tak jak już wcześniej powiedziała, no najważniejsza jest sprzedaż nie tworzymy dla samego tworzenia, które jest oczywiście piękne, ale każdy z nas chce na tym zarabiać. Tak? My chcemy zarabiać, ręko, rękodzielnicy, którzy z nami współpracują, chcą zarabiać, dlatego rozszerzamy nasze pole działania o, szukając nowych klientów. Szukamy coraz więcej yy, firm, osób zainteresowanych naszym rękodziałem za granicą. Będziemy pojawiać się na targach międzynarodowych, przynajmniej na dwóch imprezach, coraz więcej targów także w Polsce, także innych eventów związanych z, z macierzyństwem i handmade'em szeroko rozumianym. Tak więc tak naprawdę chodzi o to, żeby po prostu zdobyć jak najwięcej, najwięcej klientów nowych, stałych klientów, no i żebyśmy mieli pracę, tak, żebyśmy mogli na tym po prostu zarabiać.
0: Świetnie. Myślę, że nie ma lepszego podsumowania niż fakt, że właśnie dbasz o tą stronę taką praktyczną, bo bardzo często odpływamy w tych naszych wizjach rękodzielniczych w świat romantycznego tworzenia i życia właśnie pod tym kocykiem Instagramowej, przy Instagramowej kawce. A tak naprawdę zapominamy o tym, że kiedy się rozwijamy, po ludzku kalkulujemy, czy coś nam się opłaca, czy nie. Kiedy badamy ten rynek, jesteśmy w stanie utrzymać się z działalności rękodzielniczej, to po ludzku dajemy pracę, rozwijamy się dalej, zapewniamy tą pracę osobom, które gdzieś są o kilka kroków za nami i tak naprawdę gdzieś wciągamy je na ten kolejny poziom. Tym bardziej, się bardzo Ci dziękuję, że w tym zabieganym po prostu dniu codziennym i przy tych wszystkich trudnościach, wyłączających się komputerach, niedziałających mikrofonach i dzieciach w tle, znalazłaś chwilę, żeby, żeby jednak nagrać ten podcast jeszcze raz, ten odcinek jeszcze raz. Także tym bardziej Ci dziękuję i bardzo serdecznie zapraszam naszych słuchaczy, żeby wpadli na stronę do Gosi. Zresztą Gosia, oddaję Ci głos.
1: No właśnie, zapraszam Was, kochani. Zobaczcie, czym się zajmujemy, jakie mamy fajne sklep, fajne produkty na TimoSmo.pl, a przede wszystkim, jeśli macie talent i chęć współpracy z nami, zapraszam Was także do współpracy. Na ten moment mamy gdzieś tam grupę kandydatów wybranych do naszej współpracy, ale cały czas się rozwijamy, więc nie znamy dnia, ani godziny, kiedy będziemy potrzebować kolejnych rąk do pracy, bo staramy się, żeby tych wracań było jak najwięcej, więc jeśli jesteście zainteresowani, to nie ma sprawy, skontaktujcie się z nami na kontakt małpa.timosimo.pl Zapraszam. Świetnie, słuchajcie, dodatkowe linki i opisy
0: miejsca w sieci, gdzie znajdziecie Małgosię, gdzie znajdziecie Timo Simo, znajdziecie oczywiście w naszych komentarzach, w przypisach do tego odcinku i tym bardziej zapraszamy do odwiedzania strony i sklepu. Do zobaczenia, kochani i do usłyszenia. Do